1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist immer wieder zu weit, euch mit einem schönen Mehrteiler zu flashen. Wir freuen uns oder nicht, Hattie?
0: Doch, wir freuen uns. Also ich freue mich umso mehr, weil wir ja mal wieder bei dem Thema Satanismus sind. Das war ja mal so ein Wunsch von mir. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wo du diese ganzen Sachen ausbuddelst. Ich habe schon so ein bisschen Angst, dass du demnächst in eine ärztliche Betreuung musst, nachdem du was du da so alles raussuchst.
1: <lacht> Nö, das passt schon. Also das war wie wieder mal ein Buch, was ich so zwischen die Finger bekommen habe und ähm, ich habe über den Fall schon mal vor ein paar Jahren gesehen, da war aber der Gerichtsprozess noch nicht, der hat erst ähm, jetzt während Corona-Zeit und so stattgefunden und da hat sich ja noch einiges ergeben und da dachte ich, das ist doch cool, das können wir doch mal machen. Und ich wüsste jetzt nicht, also zumindest im deutschsprachigen Raum habe ich noch nicht gesehen, dass sich jemand damit befasst hat. Hm.
0: Ich gibt es Verfilmung? Gibt es, glaube ich, nicht, ne? Ich, habe ich jetzt nicht so einen Schirm. Also
1: es gibt eine Art Dokumentarserie, die habe ich auch unten verlinkt. Ich kann aber nicht sagen, also das ist halt nur so eine Beschreibung. Also ich weiß nicht, hm. ob die außerhalb von Südafrika gezeigt wurde. Aber den Gerichtsprozess kann man auf YouTube tatsächlich gucken, hm. wenn, wenn man das will. <lacht>
0: Ja, bevor wir in den Fall einsteigen, noch so ein bisschen Hausmeisterei. Ähm, ja, wir haben aus diversen Gründen ähm, leider einen neuen Instagram-Account. Ähm, den findet ihr auf unserer Internetseite verlinkt. Ähm, das heißt, ihr müsstet bei Instagram uns dann da mal wieder folgen. Äh, der alte, Den gibt es zwar noch, aber ähm, der wird nicht mehr bespielt. Es gibt einen neuen Instagram-Account. Facebook ist auch tot, aber Facebook ist, glaube ich, überall tot, weil irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, 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 die meisten machen jetzt alles auf Instagram,
1: ne? Ja, ich bin ja außerhalb von meiner Arbeit überhaupt gar nicht auf Facebook. Also, also ich habe da ein Profil, aber ich habe da, glaube ich, seit fünf Jahren oder so nicht wirklich irgendwas gemacht. Ich habe das wirklich nur noch für die Arbeit
0: Deswegen ähm, nutzen wir ähm, Instagram jetzt überwiegend. Ähm, es wird aber auch, weil das habe ich festgestellt, das ist auch ganz oft jetzt äh, TikTok, <lacht> werden wir auch mal bespielen. Mhm. TikTok machen auch sehr viele. Ähm, und ja, wir werden nach wie vor, auch wenn viele sich dagegen wehren, aber wir haben sehr viele Follower da, ähm, ehemalig Twitter bespielen. Das heißt ja jetzt X oder X, glaube ich. ne? Mhm.
1: Ähm.
0: Das, den Account gibt es aber noch, ähm, da könnt ihr uns auch suchen, Face of Death. und ähm, den werden wir auch bespielen. Also ähm, Instagram, TikTok und äh, Twitter, und da werdet ihr die neuesten Sachen erfahren. Beziehungsweise in unserer WhatsApp-Gruppe natürlich auch. Wenn ihr da Informationen braucht, schreibt uns eine E-Mail oder kontaktiert uns irgendwie über Insta oder TikTok, dann geben wir euch den Link zu der WhatsApp-Gruppe. Ja, das war's eigentlich, oder? Jo, ne? jo. Jo. Ja. Ja. Ähm, wenn wir mal durchgeguckt haben, so die letzten Fälle, die wir bearbeitet haben. Es gab natürlich wie immer noch keine Kommentare. Vielleicht haben wir gar keine Hörer mehr. Kann das sein?
1: Es ist, wir sind einfach zu so perfekt. Die Leute beschweren sich nicht über uns. Und ich meine, wenn heutzutage was im Internet gemacht wird, dann wird sich beschwert. Und wenn sie sich nicht beschweren, ist das doch ein tolles Zeichen.
0: Stimmt, dann wird immer, wie heißt es, getrollt wird dann immer. ne?
1: <lacht> genau.
0: Ja, wir wollen nicht trollen, wir wollen jetzt euch äh, in unseren, wahrscheinlich, ne, es wird definitiv ein Dreiteiler werden, so wie ich das ja. verstanden habe, also definitiv. Ja. Also wir, wir hatten vor, heute diesen ähm, diese Folge aufzunehmen und dann haben wir uns geeinigt, ähm, die ist sehr, sehr, sehr lang und ähm, weil es auch sehr komplex und kompliziert wird, äh, kann es natürlich sein, dass man irgendwann den Faden verliert, deswegen haben wir dieses Ding als erstes schon mal geteilt. Ähm, das wird ungefähr auch 45 Minuten, eine Stunde dauern. Dann die nächste Folge wird dann wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Und dann die letzte, ähm, ja, das äh, sehen wir dann. Ich weiß gar nicht, äh, die, die, so weit bist du noch gar nicht. ne? Also das Ende hast du noch gar nicht geschrieben. Ne?
1: Nein, ich habe den zweiten, aber ich habe noch nicht ähm, geschaut, wie ich den dritten, also was ich da zusammenfasse und wie ausführlich äh, wir quasi da auf diese einzelnen Fälle eingehen ja. werden.
0: Aber Lasst euch einfach überraschen. Wir starten heute mit ähm, Teil 1, ähm, Electus per Dias, glaube ich, jetzt, glaube ich, richtig ausgesprochen, ne? Ja. Electus per Dias, Teil 1, also äh, etwas Lateinisches. Was das alles heißt und übersetzt, da kommen wir äh, im späteren Verlauf des ähm, Falls. Und ich denke, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
1: In einer Zeitspanne von vier Jahren werden in Kruppelsdorf, Südafrika elf Menschen ermordet. Zuerst sehen die Behörden keine Zusammenhänge. Dann fokussieren sie sich auf eine Hauptverdächtige, die zwar mit den Morden in Verbindung steht, doch anders als die Polizei denkt. Am Ende stoßen sie auf einen kleinen Kult und ein unglaubliches Netz an Intrigen, Lügen, sowie körperliche und seelische Gewalt, dessen Fäden alle bei einer Person zusammenlaufen, die aber niemand auf der Rechnung hatte.
0: Ja, für unseren Fall geht es nach Krugersdorp in Südafrika. Das war ursprünglich eine Bergbaustadt und wurde 1987 gegründet, nachdem auf der Farm von Maritinos Pretorius Gold äh, entdeckt wurde. Wer sich für Details interessiert, denn historisch gesehen ist das ein äußerst spannender Ort. In den Shownuts gibt es einen Link zur Stadt. Heute gehört Krugersdorp zur Gemeinde Mogal City und hat etwa ca. 140.000 Einwohner. Für die MotoGP-Fans unter uns, die Brüder Brett und Diren Binder kommen aus dem besagten Ort. Hat der eine oder die andere also vielleicht schon einmal gehört. Das ist jetzt erstmal so für den Hintergrund für euch.
1: So, am 20. Mai 2016 bestellt Marinda Stain, die 52-jährige Immobilienmaklerin, Handley Latig an. Zu einem Termin. Marinda sei an einer Immobilie interessiert. Sie habe aber kein Auto und wäre es daher möglich, dass Henley sie für die Besichtigung abholen könnte. Levy legt ein und kommt zur angegebenen Adresse. Doch als sie das Apartment betritt, richtet Marinda Stain plötzlich eine Waffe auf die Immobilienmaklerin, verlangt EC-Karten und die dazugehörigen Pins. Neben Marinda sind noch weitere Personen in der Wohnung. Eine fesselt Henley, nachdem sie sich auf den Boden gelegt hat, wie Marinda es verlangte. Eine weitere junge Frau und ein Mann nehmen die Karten an sich und sollen zum Geldautomaten gehen, um sie auszuprobieren.
0: Ja, Henley ist entweder so schockiert, dass ihr die PIN auf die Schnelle nicht einfällt oder so clever, dass sie vorgab, sich daran nicht zu erinnern. Am Ende gibt sie, ein, gibt sie Ihnen die korrekte PIN. Um 18.35 Uhr ist eine junge Frau, die ein Bini trägt am Geldautomaten und versucht Geld abzuheben. Doch sie bekommt eine Fehlermeldung. Wenig später versucht sie es an einem anderen Automaten und dort bekommt sie äh, Kontostände angezeigt. Äh, das ist ein Umstand, der sie total verwirrt. Geld abheben kann sie erneut nicht. Sie versucht es äh, noch an einem weiteren Geldautomaten, doch jedes Mal erscheint nur die Fehlermeldung. Weil das alles so lange gedauert hat, ruft Marinda, die junge Frau, an und fragt sie, was denn das Problem sei. Darum zwingt Henley das gesamte Geld auf ein Konto zu transferieren. Henley bekommt das Handy, um den Transfer zu tätigen. Henley nutzt die Gelegenheit und transferiert das Geld nicht auf das angegebene Konto, sondern auf das Konto ihres Mannes. Sie hofft, dass er sich wundern wird, warum sie plötzlich einfach so viel Geld auf sein Konto schiebt.
1: Und die Strategie geht tatsächlich auf. Ihr Mann Andrea bekommt nämlich ein SMS mit dem Hinweis, dass eine Einzahlung erfolgt ist. Der wundert sich, denn das Geld kommt von einem Konto, das sie ziemlich selten benutzen. Und er möchte direkt von seiner Frau wissen, was sie denn vorhat. Doch Marinda ist zumindest so schlau ihrem Opfer das Handy so schnell wie möglich wieder wegzunehmen. Sie gibt es an den jungen Mann, der ihr Opfer zuvor gefesselt hat und der soll schauen, ob er nicht herausfindet, wie er das Kartenlimit erhöhen kann oder zumindest das Geld auf ein Konto transferieren kann, von dem sie das dann abheben können. Das gelingt ihm aber nicht. Andrea versucht dabei, seine Frau telefonisch zu erreichen und den Räubern wird die Sache nun ein bisschen zu heiß und weshalb sie das Telefon dann abstellen.
0: Ja, aus irgendwelchen Gründen äh, hat es dann die Frau geschafft, aus einem Automaten 3.000 Euro in Rand abzuheben. Das sind umgerechnet ca. 148 Euro. Andrea, Händlis Ehemann, erhielt eine weitere SMS mit dem Hinweis, dass 3.000 Rand abgehoben wurden. Und danach eine Warnung, dass jemand versucht, noch weiteres Geld abzuheben. Während er versuchte, diese Information einzuordnen, erhielt er einen Anruf von der Familie, deren äh, Haus an diesem Tag besichtigt und verkauft werden sollte. Seine Frau sei nie zu diesem vereinbarten Termin Bekommen. Der Termin war festgesetzt auf 18 Uhr.
1: Unterdessen gibt Marinda jetzt dem jungen Mann den Befehl, Henley zu strangulieren. Nach kurzem Widerstand gibt er dann auch nach und macht das, was ihm aufgetragen wurde. Als die anderen beiden von ihrer Geldautomaten-Odyssee zurückkommen, ist die 52-jährige tot. Sie verfrachten nun die Leiche ins Auto, setzen sie dabei auf die Rückbank, lehnen ihren Kopf leicht ans Fenster und legen eine Decke über sie. Das sieht also von außen so aus, als würde sie einfach auf der Rückbank schlafen. Die junge Frau sitzt jetzt neben ihr und achtet darauf, dass die Tote in der vorgegebenen Position bleibt. Sie suchen ähm, nach einer Stelle, wo sie die Leiche ablegen können, und zwar so, dass sie nicht gleich entdeckt werden. Irgendwann werden sie fündig und verstecken Henley Leta Leder zwischen Büschen an einer Straße.
0: Andrea hat mittlerweile die Behörden eingeschaltet und ihnen ebenso die Erlaubnis erteilt, die Mobildaten vom Handy auszulesen, um seine Frau ausfindig zu machen. Straßensperrungen wurden errichtet, um nach den möglichen Kidnappern zu suchen. Marinda und ihre Komplizen mussten auf dem Weg zurück in die Stadt sogar eine dieser Straßensperrungen passieren und taten allesamt sehr überrascht. Genau wie, ein, wie eine Frau, die aus ihrem Alpaden kam und die Polizei fragte, was denn los sei und sich schockiert zeigte, dass eine Frau direkt in ihrer Nachbarschaft entführt worden sein sollte.
1: Die Kriminalpolizei von Krügerstorp äh, wurde schließlich fündig, allerdings nicht so, wie sie es sich erhofft hatten. Bereits am Volk gemorben mussten sie Andrea mitteilen, dass Kinder, die auf dem Weg zur Schule waren, die Leiche entdeckt hatten, also eine Leiche entdeckt hatten. Und im Nachhinein stellt sich raus, dass es Henley ist. An dieser Stelle machen wir einen großen Cut, aber um euch und uns das Leben ein wenig leichter zu machen, geben wir euch heute mal eine Charakterübersicht mit auf dem Weg. Hauptsächlich, weil es ziemlich viele Personen sind, die eine wichtige Rolle spielen.
0: Wir haben Marinda ja schon kennengelernt. Sie ist eigentlich Lehrerin, nur mit einer etwas außergewöhnlichen Freizeit gestellt. Um Die junge Frau mit dem Beanie, die vergebens versucht, Geld abzuheben, ist ihre jüngste Tochter Marcel und der junge Mann, der Henley erst fesselte und dann strangulierte ist ihr Sohn Le Roux Steen. Der Mann, der Marcel zu den Geldautomaten begleitet ist, John Bernard. Die Frau ist so entsetzt über das Geschehen in ihrer Nachbarschaft. Sie heißt Cecilia Stein und ist weder verwandt noch verschwägert mit Marinda. Sie tragen rein zufällig die gleichen Nachnamen.
1: Zu der Gruppe gehören aber noch einige weitere Personen. Da hätten wir zum Beispiel Zach Valentine. Er wird vor allem rund um die spätere Entdeckung und Aufklärung des Falls wichtig sein und seine Frau Michaela Valentine. Sie alle gehören zu einem Kult an und äh, sind sich durch ihren Glauben und eine gewisse Affinität für Geld miteinander verbunden. Der Name der Gruppe Electus Patias. Übersetzt heißt das Gottes Auserwählte. Und nun fährt uns noch eine Hauptakteurin und das ist Ria Grunewald.
0: Im Jahr 2006 war Ria Grunewald 52 Jahre alt, hatte drei Kinder, eine Scheidung von ihrem Mann hinter sich und mehrere Jobs, um ihre Familie durchzubringen. Ihr Ex-Mann konnte nur 200 Rand pro Kind Unterhalt zahlen, da er eine Privatinsolvenz durchlief. 200 Rand, das sind umgerechnet heute nicht äh, äh, mehr oder weniger als 10 Euro. In diesem Jahr lädt eine Freundin Ria zu einem christlichen Trainingslager ein und hier lernt sie zum ersten Mal etwas über die Überlebenden des Satanismus kennen. So bezeichnen sich die Menschen, die sich von Satanismus abwenden und sich von den okkulten Gruppen gelöst haben.
1: Und an der Stelle müssen wir noch einen kleinen Exkurs in Sachen Satanismus in Südafrika machen. Wir verkürzen das aber hier stark. Wer sich dafür interessiert und... Man sollte da vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen. In den Shownotes gibt es Links zu Artikeln und einer guten Wiki-Erklärung, die sich mit dem Thema befassen. Jedenfalls, die meisten von uns haben sich ja schon mal etwas über Satanic Panic gehört, die in den 1980er Jahren in den USA entstand und sich in den 90er Jahren dann auf andere Länder ausbreitete. Es ist eine moralische Panik über angeblich weit verbreiteten rituellen Missbrauch durch Satanisten. In Südafrika wurde besonders ähm, mit der Satanismus-Panik in Verbindung gebracht, weil 1992 die Occult-Related Crimes Unit gegründet wurde, die als weltweit einzige Task für Ritualmord bezeichnet wird.
0: Der Anthropologin Anika Tempo zufolge hingegen dies mit, mit, äh, mit den starken äh, konservativen christlichen Kräften innerhalb der damals dominierenden weißen Gemeinschaft in den letzten Jahren der Apartheid zusammen. Apartheid ist die Periode der staatlich festgelegten und organisierten Trennung von weißen und schwarzen Menschen in Südafrika. Hat man vielleicht schon mal gehört. Jedenfalls, der christliche Glaube ist eine Voraussetzung für den Dienst in dieser Einheit. Die Besorgnis über das angebliche Vorhandensein von Satanismus und okkulten Praktiken hat sich auch in der Zeit nach der Apartheid fortgesetzt und hält weiter an.
1: Es würde wirklich zu weit gehen, die gesellschaftlichen Gründe hier aufzuführen, aber bitte schaut euch gerne die Artikel dazu an, die wir verlinkt haben. Wichtig ist für unseren Fall, dass der Glaube an das Praktizieren von Satanismus bei allen Protagonisten sozusagen eine reale Tatsache ist. Niemand stoppt und hinterfragt, ob es denn wirklich sein kann, was erzählt wird. Ria Grunewald jedenfalls nimmt an diesem Kurs teil und der öffnet ihr die Augen für eine komplett neue Welt. Sie geht absolut darin auf, kündigt ihre Anstellung als Finanzberaterin und konzentriert sich voll und ganz darauf, ihren eigenen Kurs aufzubauen. Denn... Sie will Menschen helfen. Sie wird Teil der Rutherford-Polizei und unterstützt die Einheit für soziale Kriminalprävention und bürgernahre Polizeiarbeit.
0: Sie hilft der Polizei bei Ermittlungen in Verbrechen, die mit Ritualen und Okkulten in Zusammenhang stehen und wird unglaublich populär. Um euch ein Beispiel zu geben, schon im Oktober 2006 wird Ria gerufen, weil eine Schülerin Angst hat, nach Hause zu gehen. Ihre Befürchtung war für einen Satanistisches Ritual, welches am 31. Oktober abgehalten werden sollte, entführt zu werden. Der Freund der Mutter holte die Tochter am Ende von der Schule ab, bringt sie nach Hause und Ria erklärt nun der Mutter, wie sie ihrem Kind helfen kann, wenn sie Angst hat oder es so aussieht, als würde sie spirituell Attac äh, attackiert werden. Die Gruppe, die von Ria gegründet worden war, betete ebenfalls für das Mädchen um sie vor satanistischen Übergriffen zu schützen. Besonders an Feiertagen des satanistischen Kalenders wurden für das Mädchen Schutzgebete gesprochen. Nach diesem Vorfall wollte Ria besonders Kindern helfen und startete nun voll durch.
1: Ria gründet ihre, äh, eine gemeinnützige Organisation mit dem Namen Überwinder durch Christus. Äh, also Overcomers through Christ ist der Originalname. Sie lässt alle Werbemittel von einer Grafikdesignerin namens Candice erstellen, die sie noch aus ihrer Zeit als Finanzberaterin kennt. Wir und ihre Organisation besuchen nun Schulen und andere Einrichtungen für Jugendliche und geben dort eben ihre Trainings. Sie nennen das Bereicherungswochen. In Zusammenarbeit mit der Polizeiabteilung zur Verhütung von Sozialkriminalität machte sie die Schüler... Auf die Einflüsse des Satanismus, der Promiskuität, also Sex mit häufig wechselnden Partnerinnen, des Drogenmissbrauchs und anderen andere Fallen aufmerksam, denen die Kinder ihrer Meinung nach begegnen könnten.
0: Die Bereicherungswochen wurden für 6.000 Rand angeboten und durch Spenden realisiert. Meistens sammelten die Gemeinden Umria und ihre Kurse für die Schulen zu finanzieren. Es gab aber auch anonyme Spender. Oft fragten Eltern nach den Bereicherungs äh, Bereicherungswochen auch, wie sie die Organisation auch weiterhin unterstützen könnten. Ria verwendete alle Gelder auch wirklich für ihre Organisation, nur das Notwendigste dafür, zu Hause das Essen auf den Tisch zu bringen. Im Februar 2007 trifft Ria bei einer ihrer Bereicherungswochen in Rockford die 40-jährige Marinda Stain. Sie ist absolut begeistert von Ria und ihrem Programm und berichtet ihr, wie sie sofort mit dem Rauchen aufgehört hat. Und weil Marinda nicht die Einzige ist, die von Rias Programm hin und weg ist, hat die Alleinerziehende unglaublich viele Aufträge und muss einige organisatorische Sachen abgeben, um alles zu schaffen.
1: Im August 2007 wird Ria um Hilfe gebeten, einer jungen Frau zu helfen, die sich ein Jahr zuvor von der satanistischen Kirche losgesagt hatte. Ihr Name? Cecilia Stein. Ria fährt zu der damals 26-Jährigen, die mit ihrem Mann und ihrem vier Jahre alten Sohn in einer Wohnung lebt. Cecilia ist mit dem zweiten Kind schwanger, hat keine Arbeit, ihr Mann ist Polizist und sie erinnert Ria an ihr jüngeres Ich. An die Zeit, als sie selbst mehrere Jobs hatte, um ihre Familie über Wasser zu halten und sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Ria hatte damals Hilfe von anderen Menschen bekommen und nun will sie etwas zurückgeben und ebenfalls helfen. Cecilia berichtet Ria von einer ehemaligen Freundin aus der satanistischen Kirche und dass diese ihre beiden Kinder demnächst bei einem Ritual opfern wolle.
0: Cecilia fleht Ria an, ihr zu helfen, die Kinder zu retten und von der Schule im Westen der Stadt abzuholen. Ria erklärt, dass sie nicht einfach Kinder aus einer Schule mitnehmen könnte und erst das Einverständnis eines Elternteils brauche. Dennoch bereitete sie einiges für die Mädchen vor. Sie gehen zu einer Einrichtung. Eine Art Kinderheim und versuchen von dort zwei freie Plätze zu organisieren. Doch Cecilia lehnt die Einrichtung am Ende ab und sagt Ria, dass sie nicht sicher vor der satanistischen Kirche sei. Jeder Satanist könnte die Kinder hier einfach kidnappen.
1: Während Ria weiter nach einer Lösung für die Kinder sucht, erhält Cecilia eine Nachricht, dass die Mädchen nun von einem anderen Wohltäter von der Schule abgeholt und in Sicherheit seien. Cecilia hat den ersten Fuß in die Tür von Rias Leben gesetzt und macht sich daran, eine Art Freundschaft zu errichten. Sie berichtet ihr von ihrer Ehe und dass sie sich scheiden lassen möchte. Ria versucht aber, die Bogen zu glätten. Sie glaubt, Cecilias Mann versteht nicht, was Cecilia gerade durchmacht, nachdem sie sich von der satanistischen Kirche losgesagt hat. Aber dass mit Gottes Hilfe Cecilia und die, ähm, die Ehe wieder auf die richtige Bahn geschoben werden kann.
0: Ja, während Cecilia also erzählte, dass ihr Mann sie misshandelte, sah Ria aktiv keinerlei Anzeichen dafür, und auch die Eltern berichteten später, dass ihr Mann Cecilia nie geschlagen hätte. Nach ihres Beobachtung lebten die beiden schlicht separaten äh, ein separates Leben und Cecilia war zwar zu Hause, aber übernahm trotzdem keineswegs die traditionelle Rolle als Hausfrau und Mutter. Sie sammelte lieber Messer, 470 sollen es gewesen sein und Feuerzeuge 127. Oder fuhr einfach mit dem Motorrad durch die Gegend, zumindest solange sie es sich noch leisten konnte. Obwohl Cecilia sehr gut kochen konnte, wurde Takeout bestellt und ein, direkt, und ein direktes Familienleben gab es in dem Haushalten Stain einfach nicht. Dennoch besorgte Ria ihr schließlich eine Eheberatung.
1: Cecilia beginnt außerdem, Ria einige Familiengeschichten zu erzählen. Ihre gesamte Familie sei in der satanistischen Kirche. Und alle würden ihr nach dem Leben trachten. Ihr Vater wird von ihr Mr. Brandt genannt. Und er sei ein hoher Priester in der satanischen Kirche, den jeder fürchtet. Ihre Mutter sei eigentlich gar nicht ihre biologische Mutter. In Wahrheit ist ihre Mutter eine mächtige Hexe namens Elise, die aus einer mächtigen satanischen Familie kommt. Sie behauptet weiter, dass sie auf einem satanischen Altar gezeugt wurde. Die Bilder, die Cecilia von ihrer Mutter Elise zeigt, waren in Wirklichkeit Bilder einer Schauspielerin, die in einigen Horrorfilmen mitgespielt hat.
0: Cecilias rühmte sich damit, dass ihre Blutlinie bis zu Ramses, dem zweiten, dem ägyptischen Pharao, der im 13. Jahrhundert vor unserer Zeit regiert hatte, zurückverfolgen ließe. Obwohl nicht alles, was Cecilia ihr erzählte, zusammenpasste oder Sinn machte, glaubte Ria ihr. Vor allem den Teil, bei dem sie sich gegen die übermächtige Familie zur Wehr setzen musste. Schon als Kind wurde Cecilia gequält und gefoltert. Denn je mehr Folter du ertragen musstest, desto stärker werden deine Kräfte als Hexe. Cecilia berichtete gerne über ihre unglaublichen, übernatürlichen Kräfte, die sie in ihrem Leben entwickelt hatte. Also, als sie noch zu den Satanisten gehörte, konnte sie selbst Menschen Schaden zufügen und quälen, ohne dafür sie berühren zu müssen.
1: Wir erzählen euch das alles, damit ihr euch ein besseres Bild von Cecilia machen könnt. Ihre Erzählung ist aber sie für ihre Mitmenschen so dass sie ihr Namen glauben. Ihre eigenen Eltern zum Beispiel, denen sie Missbrauch vorwirft, verteidigen sie bis heute und sind, zumindest nach außen, der festen Überzeugung, dass sie ein wirklich gutes und nettes Mädchen sei. Das war, was ihr bislang gehört habt, ist wirklich nur der Anfang und zudem auch einige Geschichten gekürzt.
0: Ja. Eine ihrer wichtigsten Aussagen ist, dass sie in der Lage ist, Astralwesen zu unternehmen. Seelen, das verlässt dann ihren Körper und kann sich innerhalb von Sekunden an jeden beliebigen Ort der Welt begeben. Dies sollte später der Schlüssel zu ihrer, ihrer Manipulation anderer werden. Alle dachten, es sei unmöglich, etwas vor Cecilia zu verbergen. Sie prahlte oft damit, die klügste, stärkste und die mächtigste Hexe zu sein, die jemals auf der Erde war. Und sie behauptete sogar, dass sie Satan geheiratet hatte. Und einen Beweis für die Hochzeitszeremonie hatte sie auch. Als Braut Satans hatte sie die wichtigste Aufgabe, die Tore der Hölle auf Erden zu öffnen und extremes Chaos zu verursachen. Deshalb waren, waren seit ihrer Abkehr vom Satanismus alle hinter ihr her. Sie wollten zurückholen, sie zurückholen oder sie umbringen. Denn Cecilia wusste ja zu viel. Also ich finde das ja schon echt krass, was wir hier gerade erzählen.
1: <lacht> ja, also ähm, vor allem, wer sich das YouTube-Video anguckt, ich weiß, ich weiß nicht, die Dame also die muss wirklich eine zu haben, die so wahnsinnig überzeugend ist. Denn jetzt rein vom Äußerischen, Äußerlichen ist sie nicht sehr anziehend, ähm, eher schroff. Also die muss wirklich was an sich haben, denn wie gesagt, das ist ja nicht nur diese kleine Gruppe, die sie da von sich überzeugt. Also ich finde die echt faszinierend, also für eine schreckliche Art und Weise. Aber vielleicht sind wir auch zu weit weg in Europa von dieser Art. Weiß ich nicht.
0: Also ich habe ja schon Satanistenfälle gemacht, ähm, da waren es dann aber immer so äh, Morde, aber das geht ja jetzt hier ins Eingemachte. Ich meine, die behauptet, sie war mit dem Satan verheiratet, also mal ganz ehrlich.
1: Mhm. <lacht> und zwar so überzeugend, dass die Leute ihr das abnehmen, also ne? ja. <lacht> auf jeden Fall. Äh, Cecilia schafft es halt wirklich, ihre Freunde von ihrem Leiden und von der Bösartigkeit ihrer Familie zu überzeugen, so dass, ihre, dass die Freunde ihren Eltern verboten haben, sich Cecilia zu nähern. Ihre Eltern, die keine Ahnung hatten, warum Freunde ihrer Tochter den Kontakt zu ihnen blockierten. Das alles führte dazu, dass Ria der festen Überzeugung war, dass Cecilia ohne sie, ohne ihre Hilfe, halt nicht lange überleben könnte. Cecilia brauchte Ria und diese war fest entschlossen, der jungen Frau zu helfen. Und Cecilia beginnt ihren Plot auszubauen. Ria wird immer öfter zur Hilfe gerufen. Einmal findet sie Cecilia auf ihrem Bett liegen. Der Rücken ist freundlich Die Junge besteht darauf, dass Mr. Brandt verantwortlich sei. Es sei die Bestrafung dafür gewesen, dass sie Ria alles offenbart hat.
0: Nachdem ihre Lehrgänge an den Schulen abgeschlossen waren, widmet Ria sich nun ihrer gesamten Zeit Cecilia vor den Attacken der Satanisten zu schützen. Ein anderes Mal kommt Ria zu Cecilia in die Wohnung und ihr kleiner Sohn ist völlig aufgelöst und hysterisch, was kein Wunder ist, denn seine kleinen Hände sind mit Brandblasen übersät. Seine Mutter erzählt, dass Mr. Brand, also ihr eigener Vater, sie zu Hause aufgesucht hätte und die Hände ihres Sohnes auf eine heiße Herdplatte gepresst habe, nachdem Cecilia sich geweigert hatte, zu den Satanisten zurückzukehren.
1: Nach kurzer Zeit beginnt nun auch Ria Drohungen von verschiedenen Absendern auf ihr Handy geschickt zu bekommen. Meist sind es die von starken, also diese Nachrichten sind meist von starken Hexen. Auch Cecilias behauptete wahre Mutter Elise ist unter diesen Absendern. Sie tauschen einige SMS aus. Elisa erzählt immer wieder, dass Cecilia zu den Satanisten zurückkehren muss. Später, im September 2007, steigert sie das Ganze in. Satan hat mit Cecilia in ihren Träumen persönlich kommuniziert und er würde nicht nur kommunizieren, sondern auch andere Dinge mit Cecilia tun. Elise fliegt nun Ria an, Cecilia zu helfen. Sie müsse doch etwas tun können. Dann, Denn nicht nur Elise kann eben sehen, dass Satan mit Cecilia äh, kommuniziert in den Träumen, sondern auch andere Hexen können das.
0: Es könne nicht so weitergehen. Cecilia könne es sicher nicht mehr lange aushalten. Ria versuchte zu helfen, wo sie nur kann. Schutzgebete werden für Cecilia gesprochen. Und als sie sich wieder um ihre Kurse an den Schulen kümmern musste, holt sie die anderen auch mit ins Boot, um Cecilia zu helfen. Sie stellte ihr Candice, Ken die Grafikdesignerin, vor. Anfangs ist sie eher skeptisch. Doch nachdem Ria ihr alles erklärt hatte und Candice Cecilia richtig kennengelernt hatte, werden die beiden schnell enge Freundinnen. Candice selbst war im gleichen Alter wie Cecilia, sie erfuhr in ihrer Kindheit Missbrauch und erzählte schon bald Cecilia davon. Candice konnte den eigenen Schmerz von Cecilia absolut nachvollziehen und schon bald vertraute sie ihr vollkommen, verteidigte alle ihre Handlungen und war absolut loyal gegenüber ihren Freunden. Zudem begann eine Beziehung mit ihr. Ria bemerkte Letzteres nicht, sie schlüpfte derweil in eine Art Mutterrolle für Cecilia.
1: Candice hatte Ria versprochen, besonders nachts auf Cecilia aufzupassen, dann wenn die Dämonen und die Hexen sie am häufigsten attackierten. Die Aufteilung war so, dass Candice und Ria sich an sich nie trafen und sich daher weder näher kennenlernten noch sich über Cecilia unterhalten konnten. Candice war meist nachts an ihrer Seite und Ria kam eben nachdem sie ihre Pflichten mit den Schultrainings erledigt hatte. Außerdem hatte Ria auch für die Zwischenzeiten, in denen weder sie noch Candice auf Cecilia aufpassen konnten, einige Vertraute besorgt, die die Aufsicht dann übernahmen.
0: Cecilia begann nun Candice, Candice wie ihre eigene lebende Puppe zu behandeln. Candice musste immer gleich gekleidet sein wie Cecilia, sie legte ihr die Sachen zurecht und Candice durfte es nicht wagen, etwas anderes anzuziehen. Wenn sie nicht äh, die Nacht bei Cecilia verbrachte hatte, bekam sie eine SMS mit genauen Anweisungen, was sie zu tragen hatte. Weiterhin organisierte RIA Gebetskreise für die Tage, die im Satanismus eine besondere Bedeutung haben, um Cecilia natürlich zu schützen. Neben ihr kommen meist sechs Freiwillige, um sie für sie zu beten. Sie stimmten Gesänge an und beteten laut, während Cecilia auf ihrem Bett li liegt oder sitzt.
1: Die Attacken beginnen dann meist gegen 21 Uhr und dauern bis weit nach Mitternacht an. Generell läuft es dann wie folgt ab. Cecilia sitzt auf dem Bett, während die anderen für sie beten. Dann springt sie auf, um im nächsten Moment wie bewusstlos in sich zusammenzufallen. Als nächstes bekommt sie starke Krampfanfälle. Ihr Gesicht ist dann extrem verzerrt. Manchmal stöhnt sie laut, ein andermal schreit sie, als ob sie immense starke Schmerzen erleidet. Blut rinnt dann aus ihrem Mund, woraufhin all ihre Hände auf Cecilia legen und verzweifelt weiterbeten. Cecilia erklärt ihnen, dass wann immer sie so eine Attacke erfährt, irgendwo ein satanistisches Ritual vollzogen wird.
0: Die Hexen würden ihre Seelen dazu zwingen, ihren Körper zu verlassen und via Astralprojektionen an, an einen Ort zu reisen, an dem das Ritual abgehalten wird. Ihre Seelen würden dann die, in die andere Person gleiten, an der das Ritual vollzogen wird. Sie erlebt nun alles selbst mit und sieht, welche grausamen Dinge mit dem Opfer durchgeführt werden und spürt es ebenso am eigenen Körper. Oft sind es Kinder, die für diese Rituale erst entführt und dann missbraucht werden. Während dieser, Ritualen, während dieser Rituale stellt Cecilias Körper in ihrem Schlafzimmer unter Dauerstress. Sie erfährt unglaublich Schmerzen und leidet dann an unglaubliche Anfälle.
1: Die Menschen, die ihr helfen wollen, versuchen, die Attacken natürlich zu mildern, äh, Cecilia festzuhalten und sie durch Gegengebete zu schützen und ihr Kraft zu geben. Denn sie glauben, sollte der Körper des Kindes, in dem Cecilias Seele gerade ist, beim Ritual sterben, dann ist auch Cecilias Seele verloren und kann nicht in ihren eigenen Körper zurückkehren. Wenn die Dämonen Cecilia direkt in ihrem eigenen Schlafzimmer angreifen, dann legen die Mitglieder des Gebetskreises ihre Hände auf Cecilias Augen, Mund, Nase, Ohren und zwischen ihre Beine, um zu verhindern, dass sie die Mon in ihren Körper eindringen können. Der Spuk endet dann meist so abrupt, wie er begonnen hat. Danach waschen sie Cecilia und gehen nach Hause.
0: Wer sich jetzt fragt, wo ihr Mann in dieser ganzen Zeit ist, diese Nächte fanden immer dann statt, wenn er Nachtschicht hatte. Candice machte sich derweil immer mehr Sorgen um Cecilias Gesundheit. Die Attacken schienen immer mehr ihre Spuren zu hinterlassen. Während späteren Untersuchungen ergaben, dass Cecilia eine leichte Form von Asthma hatte, behaupteten sie alle möglichst schwere Krankheiten zu bekämpfen. Unter anderem Leukämie. Andere Male hatten sie eine Infektion am Herzen, eine Immunkrankheit oder hohen Blutdruck festgestellt. Chronische Bronchitis und Ep 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 Epilepsie gehörten auch dazu. Sie litten außerdem unter chronischen Magengeschwören und manchmal hatte sie auch Atemaussetzer, Ohnmachtsanfälle und erbrach sich, wenn irgendwo eine Flut passierte.
1: Candice glaubte fest daran, dass Cecilia jeden Moment sterben könnte. Cecilia verließ fast nie ihre Wohnung und erklärte dies mit verschiedenen Angststörungen, unter anderem Platzangst. Dabei wird die Angst durch bestimmte Orte und Situationen wie weite Plätze ausgelöst. Sie erklärte auch, dass Mr. Brandt für alle anderen unsichtbare Barrieren errichtet habe, die ja nicht überschreiten durfte. Sobald sie diese durchbrechen würde, würde sie tot umfallen. Doch die Grenzen schienen nicht statisch festgelegt, denn manchmal konnte sie diese einfach überschreiten, ohne dass etwas passierte. Wenn jemand sie darauf ansprach, erklärte sie, dass Mr. Brandt die Grenzen eben verschoben habe oder sie begann plötzlich Atemnot zu bekommen und Schweißausbrüche
0: Außerdem setzte Mr. Barant regelmäßig Giftschlangen in Cecilia's Wohnung aus, die sie dann gebissen haben. Immer wenn das passierte, musste Candace ihr einen bestimmten Betrag auf ein Konto überweisen, das einem Mann gehörte, der dann Cecilia das Gegengift gab. Sie bezahlte außerdem für sie alle Arztrechnungen, Untersuchungen und Behandlungen, denn ihre Freundin war überzeugt, dass Cecilia sterben würde. Und sobald sie es nicht tat oder sobald sie es nicht tat. Manchmal wunderte sich Candice schon, dass Cecilia sich neue, neue Quads oder Playstation leisten konnte, aber für die Medikamentenrechnung reichte ihr Geld nicht. Cecilia äh, verbrachte ebenso viel Zeit im Limelight-Pub und kaufte weiterhin Takeout. Aber wenn Candice sie darauf ansprach, hatte sie stets eine Erklärung dafür.
1: So geht das Spiel weiter und weiter. Cecilia knüpft ihre Freundin jeden hart verdienten Rent ab und bindet gleichzeitig Ria weiter an sich, indem sie ihr oft ein schlechtes Gewissen macht oder ihr erzählt, dass die Dämonen in den Schulen angreifen würden, in denen Ria gerade ihre Kur Kurse gibt. Damit wollte sie erreichen, dass Ria ihr ihre gesamte Zeit und Aufmerksamkeit widmet und sich nicht mehr von ihrem Projekt an den Schulen ablenken lässt. Am Ende gibt Ria tatsächlich ihr Projekt auf und informiert ihre Helfer und Helferinnen sowie GeldgeberInnen, dass sie die Kurse so lange pausieren wird, bis sie eine bessere Lösung oder einen ebenbürtigen Trainer gefunden hat, der die Arbeit, der oder die, die Arbeit an den Schulen fortführen kann.
0: Für Ria ist es hier von Gott auserwählt und muss daher durch sie beschützt werden. Durch ihre Entscheidung ver verliert Ria einige Freundinnen und Freunde, die sie in der Gemeinde hatte und wird dadurch mehr und mehr isoliert. Auch befreundete Pastoren, die mit Ria arbeiteten, ähm, haben sich dann äh, zurückgezogen und äh, brachten dann, äh, oder haben dann den Kontakt komplett abgebrochen. Über einen Punkt war sich Ria allerdings bewusst, ihre gesamte Zeit für hier aufzuopfern würde kaum ihre Miete noch den Unterhalt ähm, einbringen.
1: Neben ihren unzähligen Erkrankungen hat Cecilia ja noch etwas Spezielles zu bieten, nämlich multiple Persönlichkeiten und zwar unglaublich viele davon. Unter anderem gab es Sena, die konnte vor allem fluchen. Alicia war die Anführerin von tausend niederen Dämonen und unglaublich gefährlich. Linda hatte immer eine Ladung Kokain parat. Lilly war ein freches Grundschulkind, das zu den Starken gehörte. Daphne sprach Englisch und trank Tee. Anja war, ein, war die nervöse Dreijährige, die gerne spielte und ausmalte. Und all diese Personen sind Persönlichkeiten von Cecilia. Krass.
0: Ich finde das krass, oder? Das ist schon richtig krank. Dass
1: sie sich das alles merken konnte. Ja. Also das finde ich ja faszinierend.
0: Ja, vor allen Dingen, du, du spielst oder du hast eine Persönlichkeitsstörung und bist ein Erwachsener und dann schlüpfst du in die Rolle, hast du ja gerade gesagt, in ein dreijähriges Kind.
1: Ja. Das ist der Hammer. Aber sie scheint ja an sich ein sehr großes schauspielerisches Talent zu haben, ähm, wenn sie so überzeugend ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also Nein. so einen Anfall muss sie ja auch erstmal machen können. Ja.
0: Cecilia bestand darauf, dass sie an einer dissoziativen Identitätsstörung, abgekürzt DID oder DID, litt, die früher als multiple Persönlichkeitsstörung bekannt war. Dieser Zustand ist auch durch das Vorhandensein von zwei oder mehreren Identitäten gekennzeichnet. Sie hat ein paar mehr. Wobei jede Identität ihre eigene charakteristische Persönlichkeitsmerkmale hat, die abwechselnd und wiederholt die Kontrolle über das Verhalten der Person übernehmen. Manche ihrer Persönlichkeiten waren auch Spezialisten. Eine Ärztin, eine Psychiaterin, eine Psychologin, eine IT-Spezialisten. Wann immer Cecilia jemand mit einem Abschluss begegnete, behauptete sie plötzlich denselben Abschluss zu haben, nur äh, ihr Abschluss ist auf einem höheren Niveau. Cecilia musste immer besser und schlauer sein als jeder, der mit, mit ihrem Raum war.
1: Cecilia wechselte zwischen ihren Identitäten, wann immer es ihr passte und wer auch immer gerade mit ihr zusammen war, hatte halt keine andere Wahl, als sich an die Persönlichkeiten anzupassen die sich herauskristallisiert hatten. Zum Beispiel gab es einen Werwolf, der trug falsche Eckzähne. Wenn Cecilia vorgab, ein Vampir zu sein, trank sie ihr eigenes Blut. Wenn Cecilia sich in Anja verwandelte, begann die erwachsene Frau, sich wie ein Kind zu verhalten, indem sie mit der Stimme des kleinen Mädchens sprach und sich seltsam verhielt. Sie kaufte Parfüm, von dem sie behauptete, es rieche nach Mama. Als Anja ähm, auftauchte und erschrak, weil Ria nicht ihre Mutter war, musste Ria sie festhalten, damit sie das Parfüm riechen konnte und sich beruhigen. Wenn eine gefährliche Persönlichkeit wie Alicia auftauchte, hatten Ria und Candice solche Angst, sie zu verärgern, dass sie taten, was Alicia ihnen sagte.
0: Cecilia erzählte Ria und Candice, äh, dass der rituale Missbrauch, dem sie angeblich als Kind ausgesetzt war, ihre Persönlichkeit in Hunderten von Stücken zerrissen hatte. Sie bestand darauf, dass, diese, dass dies die Art und Weise ihres Gehirns gewesen sei, dem Trauma zu entkommen, da sie nicht in der Lage gewesen sei, ihre Umstände psychisch zu entkommen. Mehr, mehr Persönlichkeiten bedeuteten, dass der Schmerz gleichermaßen verteilt sei und dass Cecilia, der Kern, somit vor diesem Schmerz geschützt sei. Sie behauptete auch, dass mehrere Persönlichkeiten, mehrere Dämonen bedeuteten, je mehr Dämonen, desto stärker die satanistische Macht in den Satanisten hatte. Um diese Persönlichkeiten zu erzeugen und Cecilia zu programmieren, habe Mr. Brandt sie lebendig begraben, in einen Sarg gesteckt, der ein Luftrohr nach oben hatte oder sie über Wochen mit den Hunden draußen angebunden. Okay.
1: Um dann das Ganze noch ein wenig mehr auf die Spitze zu treiben, aber vor allem um Ria noch mehr an Cecilia zu binden, behauptet sie, dass Elise... Ihr erinnert euch, dass es Cecilias wahre Mutter – laut Cecilia zumindest – ebenfalls bei einem Ritual geopfert wurde. Via Astralprojektion war Cecilia direkt dabei und musste mitansehen, wie ihre Mutter die große Hexe auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Der letzte Wille sei es gewesen, ihre mütterlichen Rechte von sich auf Ria zu übertragen, die nun für Cecilia und all ihre Persönlichkeiten verantwortlich sei, und sie beschützen müsse. Damit Ria nun auch Cecilias spirituelle Mutter ähm, und erlangt höhere Kräfte, als sie so schon hat. Außerdem stellt Ria nun eine größere Gefahr für die Satanisten dar.
0: Ja, und an dieser Stelle machen wir mal den Cut. Ähm weil jetzt kommen wir dann äh, in der nächsten Folge dazu, wie Marinda zur Gruppe stößt. Und ähm, das wird dann noch spooky und interessanter. Ähm, aber ich denke, ihr habt jetzt, glaube ich, auch erstmal eine Menge zu verarbeiten. Also für uns war das auch ähm, sehr, sehr skurril. Ich weiß ja nicht, wie es dir da geht, Heiki.
1: Also ich habe sehr versucht, und es tut mir leid, wenn das nicht immer rüberkommt, äh den Sarkasmus äh, rauszulassen, der manchmal so ein bisschen bei mir durchflutscht. Und das tut mir auch wirklich leid. Ich weiß, dass man jeden ernst nehmen sollte und sich nicht über gewisse Dinge, ähm, sage ich mal, drüber stellen. Äh, manchmal rutscht es rein und das tut mir leid. Aber für mich sind das so andere Welten, weil ich das absolut nicht nachvollziehen kann. Ähm, deswegen, ja, es ist schon sehr skurril für mich. Also, da, und ich weiß nicht, aber die, die Leute, die halt, der Cecilia Verfeind, die tun mir einfach nur leid. Also, auf der einen Seite denken die ja, sie selbst sind was Besonderes. Gut, da könnte man sagen, hm, vielleicht sollte man nicht immer denken, man ist so was Besonderes. Aber auf der anderen Seite lassen die sich ja so furchtbar ausnehmen. Also, äh, ja, also auch nicht. Es erinnert ja. mich auch ein bisschen so an die letzten Jahre und manche Webseiten, was die da so. Ja.
0: Ja, wie es mit Cecilia, Ria, Marinda weitergeht, hört ihr dann im zweiten Teil demnächst. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort hat die Heiki.
1: Tschüss. Und ihr sagt euch, folgt euch doch auf unserem neuen Instagram-Kanal oder auf TikTok, je nachdem. Und teilt uns doch ein bisschen. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Ciao.
0: Case closed.